Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkomna till, vad kommer vi fram till? Femte, nej så kan vi inte starta. Välkomna till avsnitt X. Ja, X. Av Under 30-podden med mig Sabina Desiré. Och mig Mohammed Tassari. Sabina berättade precis om ett vänt hon var på förra veckan som fick mig att ramla baklänges. Det lät som värsta drömmen. Berätta allt om, nej avsnitt fyra. Är det avsnitt fyra? Ja. Okej, okay. av säsong två då också, av våran podd. Och så måste vi också tillägga att vi ber om ursäkt för förra veckans frånvarande avsnitt. Ja, alltså vi hade spelat in ett, alltså verkligen ett riktigt bra avsnitt, men... Ena, alltså Mohammeds mick var inte på Så man hörde inte honom så bra, man hörde mest mig Så det ljudet funkade inte helt enkelt Så vi kunde inte ladda upp det Så det är jättetråkigt Men det blir extra bra avsnitt idag istället yes. <laughs> Men tillbaka till det här eventet Så du berättade för mig att du var på Lidl förra veckan Ja, alltså jag var på ett Lidl-event och när jag alltså, tänkte, alltså, jag har inget emot Lidl, absolut inte, jag älskar matbutiker, men... Fortsätt. <laughs> 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 men när jag tänkte ett Lidl-event, jag var ja, och sen var du ute i Kungsängen, och det är ganska långt ifrån där jag bor, och långt ifrån stan, så jag var ja, ah, jag vet inte. Men jag åkte dit med min kompis eh, Jocke. Visst är det, <coughs> gud ursäkta, jag är lite krasslig, en, en station med ett av pendeltågen va? Ja, precis, så det är ändå en bit utanför stan. Mm. Och det skulle, eventet skulle liksom vara i en Lidl-butik och sådär. Och jag bara, jag vet inte. Men Heidi Klum, eh, supermodellen, eller ex-supermodellen, har ju designat en kollektion med dem. Så det var typ ett så här fashion-event och så gick vi dit. Och det var jättehärligt och fint och sådär. Men det drömmigaste var, alltså det här är på riktigt det bästa eventet jag har varit på. Så jag, så jag älskar Lidl nu. Alltså vi, alla som var där, och det var många människor på det här eventet. Alltså alla hade en varsin, ni vet, korg som man har när man handlar mat. Eh, och så fick man plocka på sig vad man ville i hela butiken. Alltså man fick plocka allt. Så folk slängde ju ner laxar och ostar och allt möjligt. Och jag typ bara köttade med så här eller köttade. Men slängde ner massa grönsaker och nötter och härliga grejer. Så det var ju drömmarnas event. För att, alltså det, på riktigt, jag älskar matbutiker så mycket. Vi har pratat om det här, alltså hur spännande det var att vara i en stor matbutik när man var liten. Ja! Alltså när man kom in typ som åttaåring på typ så Ica Maxi ja. eller typ Willis. Alltså det var ju verkligen som att man var i ett drömland. Ja, och jag känner lite så än idag. Ja. Alltså det enda som är jobbigt är när det är mycket människor i matbutiken. Det är då jag får den här ångesten mm. att det är jobbigt. Men 
annars, och så går man en tid när det inte är så mycket människor. Alltså speciellt de här Ica Maxi, de här riktigt stora. Alltså jag kan gå runt en hel dag och bara drömma mig bort. Men problemet är då att man inte har råd att köpa allting. Och nu behövde man aldrig betala. Alltså, alltså tänk att du plockar ner allt du vill. Sen hade man en ganska liten korg, man kunde inte ta hur mycket som helst. Men tänk att plocka ner allt man vill och så behöver man inte ens betala. Alltså det var jättedrömmigt, så jag är bara väldigt tacksam. Och det är lite så här, det är så knasigt att man får gå på sådana här roliga event ibland. Alltså jag tar fortfarande inte det, eller jag kommer aldrig ta det för givet. Det är bara så här: wow, att man, jag vet inte, det är en helt ny värld som man typ inte hade koll på, du vet, innan man började bli, alltså gå på lite event och sådär. Mm. Det är verkligen en hel, inte en hel värld, men du förstår vad jag menar. Det är så här bizarrt att få gå på en sån här grej och bara... Få massa grejer och man bara, va? Det, det kändes typ fel också. Så jag fick lite, fick lite ångest och tänkte så här. Du ville betala. Ja, och jag blev så här. Nej. I bur- nej, men, nej, men i början. Alltså jag och Jocke, vi var så här, Nej, men vi tänker inte plocka på oss grejer. Eh, för det, det kändes fel. Vi var, vi var så tacksamma att vara här. Och liksom, det var bara roligt och härligt. Men sen så var de väldigt tydliga med att okay, alla, det är helt okej okay att plocka på sig grejer. Och de var liksom tydliga med det. Själva butikschefen. Och då var vi så här, nej men då, nu ska vi skärpa oss. Nu ska vi bara vara tacksamma och plocka på oss massa grejer. Istället för att vara så här, nej, nej, jag tänker inte ta någonting. Och så började man ju lite och sen så var ju korgen full helt plötsligt. Man bara, okej, okay, nu räcker det, nu går vi härifrån. Så att jag tyckte det var jobbigt i början. Och jag vet inte om det är någonting med svenska kulturen. Som alltså, vad jag var då menar du? Att man, att man är till exempel att ingen vill ta den sista kakan. Eller att man liksom förstår att det inte så, <laughs> att man liksom är lite... Försynt? Nej, försynt kanske inte är rätt ord. Men att man så här. Vad är, vad är det för ord jag letar efter? Inte försynt. Man kanske varsam Nä. eller lite försiktig eller lite så här tillbaka. Alltså, ja. man, man blir så gud vad snällt, men nej, inte kan jag hålla på och plocka på mig massa grejer. Nej, och, tack snälla, lite så. I would never. Jag hade plockat på mig två varor, Karja, om jag så hade fått göra det. Ja, <laughs> ja nej men jag, jag vet inte. Men jag, jag fick faktiskt lite ångest. Alltså även dagen efter, jag bara, det här... Alltså jag typ tänkte på Lidl som att Lidl var en individ och bara, det här måste vara så tufft för Lidl. Du, alltså, du vet att alla tog massa grejer. Det var så bara tufft ekonomiskt. Men det är ju ett stort företag liksom. De jag tror de klarar sig. Vadå, de hade gjort ett äh, klädsamarbete med Heidi? Ett, ja, precis. Klädsamarbete. Så det var ju en riktig fashion show innan. Och det var ganska snygga grejer, absolut. Alltså inget jag kanske skulle ha på mig, men... Vad är grejen med ett Lidl att göra samarbeten med för detta högaktuella personer? Jag vet att förra året så gjorde de en hårproduktskollektion, om jag inte misstar mig, med Paris Hilton. Som innehöll typ så här locktångar, hårborstar, hårtork och allt möjligt som man kunde men köpa. Men alltså, det missade jag totalt. Ja. Men nej, jag vet inte. De försöker väl bli lite mer trendiga liksom. Fast, med, fast med, det är också det som blir fel För de försöker bli trendiga Med sådana personer, inte vara taskig Men som inte är lika trendiga och hippa längre Förstår du? Alltså sådana som nej, men, Du fattar Vad då för att det är så aktuell Ja men alltså jag har aldrig tänkt på att hon har bra hår <laughs> alltså att hon skulle göra en hårkollektion Grej <laughs> Men vänta det är någon video här På hennes instagram oh, Jag dör Hur Får man upp den här? Nej. Aha, nej, det är bara någon gif när hon går innanför en Lidl-dörr. Mm. Gud vad tråkigt, jag hade verkligen velat spela upp lite ljudfil här. Ja, uh, ah, nej men så, jag vet inte, alltså, hon har väl ganska fint hår. Det är ju ganska glansigt och så här. 
Mm. Jo, men det kanske är fint. Men jag har aldrig tänkt så här, Paris Hilton, alltså tänk på hår, du vet, när jag tänker på henne. <laughs> Nej, alltså gud, man, ja, ah, herregud. Men jag tänkte också tänkt på en sak som lider håller på att just nu. Jag läste en artikel förra veckan där de då berättade om hur stolta de är som har börjat så här, investera i startups och mm. alla älskar ju människor som investerar i startups och de som inte vet vad en startup är så är det en person eller flera personer som har fått för sig att starta någon typ av idé och de startar ett företag och det är liksom vad man kallar typ början av en företagsprocess som jag inte misstar mig Ja, kanske. Jag, jag tror... bara låtsas att jag vet. Okej, okay, jag trodde du visste. Nej, Nej du sa att jag nickade. Jag bara, jag säger rätt. Sabina håller med. Okej, okay, fan, det kanske jag fattar helt uh, fel. Men jag antar, jag tror att det är så. Och, uh, men i det här fallet då så är de här startupsen då kött. Uh, Människor eller på att säga Människor som är av chatt eh, Nej men människor som har chattfarmar Kan man mm. säga det Det är rätt ord Chattfarm mm. <laughs> Hallå Jag vet inte Chattfarm Köttfabrik Köttfabrik ja, I vilket fall Massa små irländska Köttuppfödare då, då Som de investerar i Och det tyckte jag var lite tråkigt att se I och med att Man vet ju verkligen att Irlands kött absolut inte är bra. Att det är väldigt sprutat med diverse hormoner och mediciner och så vidare och så vidare. Men deras kött eller lider med stolthet. Men det känns så tråkigt för det känns också så här väldigt bakåtsträvande. Alltså mm. går inte trenden som jag tycker är jättebra. Alltså trenden behöver inte vara bra i sig men att trenden går mot mer så här växtbaserat, mer hållbart, mer ekologiskt. Att vi tänker på vår natur, vår miljö, framtiden. Då känns det så konstigt att investera i startups som, alltså när det gäller så här, köttindustrin och också om det då är liksom besprut, eller besprutat men att det innehåller massa skit och hormoner och stackars djuren bara känner jag. Men så det är ju lite tråkigt. Men jag hittade faktiskt mycket ekologiska grönsaker och sånt på Lidl så det var det jag slängde ner i korgen. Ja det är ju nice. Nej men det är väl som du säger, alltså, det är klart att det blir mer modernt att vara så men samtidigt, jag vet inte. Lidl är väl typ inte så moderna Har vi väl kommit fram till Nej de nu. försöker väl de försöker. Alltså, de, Om de, om de så här investerade i startups Som är så här bra väg och alternativ och sånt där, Det hade ju varit så grymt Det hade ju varit någonting De måste faktiskt get on trend De borde anlita oss för lite så här trendspaning Gud en annan sak Vi ska strax komma till dagens ämne som jag har Men eh, vad tänker du på när du eh, Tänker på Burger King då tänker jag på den här majonnäsdressingen typ som inte smakar någonting. Har man så? Och grillat, grillat kött. Mm. Alltså, jag satt och tänkte på det här om dagen. Jag bara, gud, har Burger King ens ett vegetariskt alternativ? Ja, nej, jag tänker bara på kött. Ja, nej, det har de nog inte väl. Alltså, för att jag... Alltså, jag eh, precis det du säger, jag började tänka på det här i helgen. Men gud, snabbt marscher, då går jag också till hållet. Eh, det går tillbaka till att en kompis till mig sökte en tjänst på Burger King för att jobba med deras marknadsföring eh, och då säger jag så här, nej men eh, alltså, du vill ju typ inte jobba med marknadsföring på just den snabbmarskedan i så fall för det är väl typ den enda som inte är alltså tänker framtids för att de inte så här, har några hållbara alternativ eh, varpå den personen fick lite panik och nu kollar jag på deras meny och hittar ingen vegetarisk börja jag vet inte varför det här är poddmaterial vi går helt enkelt över till dagens ämne Vi tala om företag som försöker vara trendiga men kanske misslyckas. L'Oreal UK håller ju just nu på med en så kallad mångfaldskampanj. 
som det så vitt eh, kallas idag. Um, det är alla företag satsar på just nu. Um, vissa med rent mjöl i påsen, andra med mindre rent mjöl i påsen. Uh, och det som har hänt är att de har anlitat en svart transkvinna som modell um, som efter um, nazist och Ku Klux Klan demonstrationen i Charlottesville uttalas mm. det så? Jag tror det är Charlottesville, Charlottesville. i USA. Ja, ah, ah. ah, precis. Där hon efter den händelsen skrev en status på Facebook där bland annat meningen alla vita är rasister var med. Mm. L'Oreal UK får nys om det här och väljer att sparka modellen för att uttalandet i sig inte går ihop med vad de vill framföra med den här kampanjen. Och hon förklarar ju sen vad hon menar vilket liksom är att alltså att alla vita bör känna till sitt privilegium i samhället och att de bör ta hänsyn till det själva när de rör sig i rum där andra kanske inte är lika privilegierade och att man alltid ska vara medveten om sitt privilegium och liksom tänka typ okej okay, men agerade han annorlunda mot min rasifierade kollega i den situationen gentemot hur han hade agerat mot mig för att jag är vit och att man kanske liksom reflekterar över det själv och inte alltid förväntar sig att den rasifierade i det fallet ska liksom ta den kampen hela tiden liksom eftersom att det är den personen som är mest förtryckt och tas på minst all oftast tas på minst allvar och så vidare. Um, vilket L'Oreal då inte köper uh, utan väljer att avsluta samarbetet med henne. Um, och jag är väl ganska kluven när det kommer till det. För att jag är väl så här, ja, okej. Okay. Kanske inte den absolut klokaste meningen att skriva ut. Um, jag tycker generellt sett att alla män och alla vita uttrycken har gjort sitt. Uh, <laughs> om man kan säga så. Um, samtidigt förstår jag ju såklart hennes ilska och hennes frustration med tanke på... Uh, nu bor ju inte hon i USA men hur USAs president hanterade hela den handelsen där han liksom beskyllde både båda sidorna för att ha orsakat eh, upproret så att säga. Alltså, det vill säga att han skyllde allt drama på både de vita extremisterna men också de rasifierade som demonstrerade emot det liksom. Um, så man förstår ju ilskan mm. och jag förstår ju också kanske varför man väljer vissa formuleringar och jag kan ju köpa det. Men jag tycker och jag tycker det jag tänker är väl så här att jag anser att företaget och hon hade kunnat ha en bättre dialog och kanske en mer offentlig dialog för att det sänder ju ut ganska konstiga signaler upplever jag. Mm. Och jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu. Alltså det här var bara någonting jag pratade om igår hemma vid middagsbordet och tänkte att schist okej, okay, jag tar upp det här med Sabina och kollar hur du tänker kring det här. Ja, alltså wow. Det, det är så mycket tankar som flyger, flyger i huvudet. 
Jag tycker det är fantastiskt att företag vill lyfta mångfald liksom på alla sätt. Vad det nu än må vara, om det är olika former av kroppar eller eh, etnicitet eller vad som helst. Liksom. Vad man identifierar sig som eller så. Men jag... Jag, jag förstår också att det handlar mycket om pengar, tyvärr. Att det är en trend nu, liksom. mm. att lyfta mångfald. Men det är ändå jättehärligt att, att <laughs> L'Oreal vill göra det. Men det är tråkigt att det blir så här... Att det här inte kunde skapa en så här härlig... Eller härlig, men en så här värdefull debatt. Istället för att... Det är ju säkert ett stort misstag av henne att ranta loss på Facebook. Som offentlig person. För då kommer ju folk liksom zooma in på varenda ord hon har använt. Och använder hon liksom, eller meningen alla vita rasister så kommer ju det givetvis bita henne i, i baken. Liksom. Och jag förstår också att som för L'Oreal som företag som ska liksom finnas där för alla så blir den meningen för mycket för deras varumärke att bära kanske. Eh, för då kommer väl kanske en annan grupp människor, alltså vita inte känna sig välkomna att eh, handla deras produkter. Men... Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Uh, ja, jag tycker sånt här är jättesvårt för som du som du också nämnde just det här att det är ju mycket snack nu att man säger att alla vita är rasister eller alla män är våldtäktsmän eller så att man använder liksom alla män, alla vita alla sådana, alla ditten, alla datten alla invandrare alltså, uh, ja precis, alla invandrade liksom. ja precis, alla invandrare är så, alla svarta är så alla, alltså alla och uh, det är alltså, så innationaliserat med andra ord. Ja, det är så innationaliserat åt alla håll. Och jag som individ, nu pratar inte jag i samhället i stort, för jag vet inte vad som är bäst att vi pratar om i offentliga rum, förstår du, i media och sådär. Jag vet inte om alla är ett bra uttryck eller om det är bara det är skadligt. Men för mig som individ så hatar jag att använda alla. För att det är ju det jag vill komma ifrån. Mm. Det är aldrig alla vita, det är aldrig alla svarta, det är aldrig alla invandrare, det är aldrig alla men alltså det är aldrig alla det är ju det vi vill komma ifrån det är massa individer och det finns extrema grupper inom alla de här samhällsgrupperna eller om man ska säga och som är hemska eller vad det nu må vara men det är aldrig alla men i, ibland är det många och jag vet inte, det är så svårt för själv så skär det i mig när jag hör alla Men vad tänker du kring Alltså hennes alla då? Alltså känner du att L'Oreal's reaktion är rimlig? 
Alltså jag Precis som du säger så hade man ju önskat Att det hade kunnat lett till en stor samhällsdebatt Ja Där liksom kanske fler företag yttrade sig Eller de liksom Till L'Oreal själva gick ut med Okej okay, shit det här funkar inte riktigt Men däremot så vill vi så gärna lyfta det här Och lalalala mm. För något sånt har ju inte jag heller sett Att de liksom säger efterhand har försökt Damage-kontrollare på andra sätt Nu är ju inte kampanjen utan De kanske har löst det på annat vis Men hur tänker du där? Ja men där tycker jag det hade varit jättebra Att istället för att så här, kapa henne, henne direkt Eller vad det än må vara Att man startar en, en äkta och så här, sann debatt Kring det här ämnet För att, vilket företag det än må vara Alltså vilka modeller man använder Eller sådär så har ju alla, alla är ju individer med massa olika åsikter och tankar och sådär. Och med sociala medier så kan ju alla yttra dem så snabbt. Alltså det här är ju inte första gången det händer att någon modell eller så blir sparkad. Nej. För att de yttrar sig på ett visst sätt i sociala medier. Eh, så att, eh, jag tror att det hade varit mer givande att istället för bara säga nej men hon, st- hej då liksom. Så tror jag att det hade varit mer givande att ta en äkta diskussion om det här. Just eftersom att det är mångfald de vill lyfta. Och det är ju tyvärr väldigt mycket problematik kring mångfald, eller man ska säga, i vårt samhälle. För att folk just älskar att gruppera människor och säga alla sådana, alla sådana är på ett visst sätt och sådär. Och det är ju mycket, vad säger man, splittring i vårt samhälle. Så det är så ont i mitt hjärta när jag tänker på det. För själv hatar jag ju det här mer än allt annat och jag... Jag ser inte världen på det här sättet själv att det är alla ditten eller alla datten men jag förstår att det är en problematik i vårt nutida samhälle. Liksom. Det är mycket tension och det är fruktansvärt. Så jag tror att de kunde gjort något mer värdefullt av det här om de nu på riktigt vill lyfta mångfalden mm. och problematiken kring mångfald och att olika grupper är utsatta och hur man kan jobba kring det här och hur man kanske kan jobba kring det här utan att säga alla. Hur, hur kan vi jobba med den här problematiken kring att kvinnor blir sexuellt trakasserade eh, och, och våldtäkter och sådär utan att säga alla män? Eh, eftersom det är såklart statistiskt inte är alla män. Eh, eller hur kan vi jobba kring rasism utan att säga alla vita? För det är ju verkligen inte alla vita, det är en extrem grupp. Eller liksom, hur kan vi jobba kring de här ämnena utan att säga alla? Det kunde ju vara en debatt. Eftersom hon använder alla för det är så många liksom yttrar sig och då säger de så här, nej men vi håller inte med om det men då måste ju givetvis hålla med om att rasism är ett problem Men kan du köpa då att hon säger eh, alltså, alltså det, det var jag bara tänka att tycker du att L'Oreal kan ha haft mer överseende med situationen gällande henne eller tycker du att de har Alltså det är jättesvårt för jag har verkligen inga detaljer kring det här. Jag, jag, jag tycker bara att som sagt vill ett företag lyfta mångfald så bör vi kanske våga. Jag förstår att det är svårt som företag mm. eh, men att man vågar gräva lite djupare eh, och diskutera de här ämnena på riktigt. Mm. För som sagt vill man lyfta mångfald så kommer det skapa lite problematik liksom. Men vad känner du spontant? Alltså, nej, men alltså, spontant men... Nej, spontant. Nej, men det blir lite det vi, det vi är inne på att man så här, okej okay, jag kan fatta att precis som du säger att just den där meningen är kanske lite för skadlig för deras varumärke men i så fall önskar jag att de hade kunnat bjuda upp till någon slags offentlig debatt kring det hela för om, om deras mål är att jobba med mångfald och lyfta diverse samhällsgrupper och deras ynka lilla plats i samhället eh, så gör de ju inte rätt genom att liksom sparka en svart transkvinna eh, som säger att vita är rasister och sen inte prata med dem där 
För då måste de ju lyfta det, känner jag. Mm. Uh, för det är ju så trött på den här trenden. Alltså, man ser ju till exempel Rihannas uh, sminkmärke som kom ut förra veckan tror jag att det var. Mm. Uh, jag tror att på dagen efter, jag tror att dagen efter deras lansering så länkar Kylie Cosmetics, alltså Kylie Jenner's sminkmärke But we have brown shades too. På deras Twitter. Och så här, länkar till typ deras så här, uh, sminksortiment för mörkhyade. Och då är det okej, okay, men du har inte lyft innan. Men nu är det trendigt och nu så tjänar Rihanna slash-människorna runt henne pengar på de svarta kvinnorna som alla sminkföretag har ignorerat i liksom hur många år som helst. Och bara för att det typ är your last... Alltså, jag vet inte. Jag önskar att de tar ställning på annat sätt eller vis. Annat mm. sätt och vis. Ja, du förstår vad jag menar. Eh, och jag hoppas att det blev eh, inte allt för luddigt för er lyssnare. Det var ju som sagt inget ämne som vi har ett svar på. Utan vi tycker bara att det är roligt att prata om. Eller intressant. Ja, och jag, vi är jättenyfikna nyfikna på vad ni känner kring det här ämnet. Just att kan man i de här olika sammanhangen använda alla? Alla män till exempel. Eller ska vi komma ifrån det och, och hur kan vi jobba kring ja, men så här problematiken i samhället? Hur gör ni? Va, hur bemöter ni... Eh, vardagsrasism och vardagssexism och så vidare hos er runt om i landet. Det vore intressant att veta eh, och om ni har några klockrena eh, comebacks eller exempel på hur man ska ta en sån dialog så eh, skicka dem jättegärna så kanske vi kan läsa upp någon i ett framtida poddavsnitt för att guida andra lyssnare under 30. Och, och oss. Och, och, oss, oss, och ja. oss. Att bekämpa samhällets orättvisor. Eh, då över till dagens lyssnarfråga alltså, Tänk om jag skulle ändra tonläge så här mycket i hela podden Folk skulle få grov psykos av mig Vilket det kanske redan gör Jag tror att de redan får det Ja det tror jag också eh, jo, Det är en anonym lyssnare som har dansat väldigt länge eh, Och sett det som mer än en passion i sitt liv eh, Hon har drömt om att få resa världen runt Och har jobbat lite med dansen Och insett att hon vill göra det mer Um, och det som har hänt är helt enkelt att hon har ett dilemma Där hon uh, Hennes skola ligger i en stad mm. Den sk- universitetsskolan som hon pluggar på Och uh, Dansakademin då, då Som hon vill in på ligger här i Stockholm mm-hmm. Hon har kommit in på den uh, Och hon Pendlar fram och tillbaka Mellan dansen Och de vanliga studierna mm-hmm. Som är i två helt olika städer Och hon känner att hon inte orkar mer och att hennes relationer har blivit lidande av det. För hon hinner inte träffa någon. Hon hinner inte göra någonting för att all hennes tid tas upp. Mm. Uh, och det hon känner nu att hon vill inte bo i sin stad. För att hon klarar inte av människorna där. Och hon vill utvecklas. Alltså det vill säga där hon studerar. Um, men att det liksom det börjar bli väldigt påfrestande att flytta fram och tillbaka. Fram och, tillbaka. Uh, och hon vill såklart säkra sin framtid genom universitetsstudierna. Mm. Och frågan är då om, man, om vi någonsin, eller vad hon ska välja och om vi någonsin har pendlat mellan eh, vår dröm och framtid. Och vad man tycker är smartast att göra och hur vi ser på detta. Eh, och nu framgår ju inte hennes ålder i det här. Nej. Men jag skulle gissa på under 25. Under 30 i alla fall. Under 30. <laughs> vad tänker du? Nej, alltså jag... Det måste vara så svårt att just välja mellan en passion som då i hennes fall är dansen och sen akademiska studier och en trygg framtid liksom. 
Men jag, alltså jag som individ, jag som person har ju alltid valt mina drömmar. För att det är mina drömmar. Alltså jag är en dreamer. Alltså fullt ut. Jag drömmer så mycket och för mig har mina drömmar hjälpt mig så mycket i livet att orka. Att orka leva och gå upp på morgonen liksom. Så att jag har alltid valt att följa mina drömmar. När jag flyttade till New York så var det helt en dröm. Det var inte det smarta valet. Det var liksom inte, åh jag har en säker framtid om jag spenderar alla mina pengar och flyttar till New York liksom. Utan det var ett osäkert val. Och du studerade väl där ändå? Det är ändå någon slags framtidsinvestering eller? Alltså ak- akademiskt, jag flyttade dit för att jag ville bo i New York och ah. för att jag ville plugga men jag menar det kostade ju väldigt väldigt mycket pengar. Det hade varit så mycket smartare att plugga i Sverige där det är gratis än att spendera massa pengar och plugga i New York där eh, nivån på studier är mycket lägre. Så det var inte det smarta valet Nej. om man tänker på framtiden. Det Nej. var en mer så här, min passion, min dröm var att bo i New York. Och sen när jag kom hem till Sverige så har jag satsat mycket på min Youtube-kanal och liksom att få vara kreativ och det är ju också en dröm och en passion. Jag vet inte vad jag gör om tio år och jag har inget säkert liv och jag pensionssparar inte och jag tänker inte så jättemycket på framtiden. För att min största dröm är att få jobba med det jag älskar och det är det jag har valt att satsa på. Sen kan inte jag säga att det är det smartaste valet men jag tror att det är det valet som jag kommer känna mig glad och nöjd med när jag förhoppningsvis är hundra år och, och alltså tittar tillbaka på livet. Att så här, fan vad glad jag är ändå att jag följde mina drömmar. Eh, men jag vet inte. Alltså, vad, vad känner du? Är det liksom smart att ta det akademiska? Det som är så här, man tänker på framtiden? Eller ska man följa sina drömmar? Gud vad har blivit ser nu. Nej. Jo jag är helt målös. Men, nej den är jättedålig. Jag har världens finne här. Som jag ja men den är ju mycket mycket. Gud den är verkligen lugnat ner sig och blivit jätte... Mycket mer, jag vet inte vad det heter, men jämn och sånt. Vad tycker ah. du? Men jag har använt en ny produkt som jag älskar faktiskt. Oh, du kanske får rekommendera den. Oh my God, nej, det är en secret. Men, ska... ah, men gud, okay. vad gulligt, vad glad jag blir. Min hy är min största osäkerhet. Så nej, men verkligen. Så alltså, därför jag satt helt tyst nu när du pratade. Men jag lyssnar nu, jag ska svara på din fråga. Mm. Jag har absolut gjort det. Och jag har varit i ganska liknande scenarion. Alltså jag har ju kommit in på högskolan två gånger. Och mm. valt att påbörja högskolan två gånger. Um, för att jag har liksom vetat att det är mitt säkra kort Och sen så har jag också hoppat av För att jag har känt att det inte är det jag vill göra just nu um, Ena gången var jag i Gävle Andra gången var jag i Sundsvall Det jag vill jobba med finns i Stockholm um, mm. Jag kan liksom inte pendla um, Och jag har ju uppenbarligen följt mina drömmar mm. um, Det jag har inte gjort mig mer stabil Ska jag inte säga mm, <laughs> Man kämpar ju på ekonomiskt Jag har inga framtidsinvesteringar Um, men jag jobbar på snudden med det jag vill göra i framtiden Och det funkar liksom uh, Alltså det jag skulle säga som ett tips Är att inte stressa för mycket Nej Alltså det finns ingenting som säger att man måste ha en universitets- universitetsutbildning innan du är 30 Förutom samhällets normer som vi så gärna älskar att bryta och diskutera i den här podden uh, Ja men det är väl det som jag... är grejen, så här, vad är stressen? Alltså du kan jobba med dans tills du är 30, då plugga på eh, universitetet och bli någonting helt annat som är mer, en mer säker framtid. Precis, alltså jag skulle säga, jag skulle alltid säga, följ din dröm, mm. men ha alltid en backup plan. Ja. Alltså jag har en backup plan som är att eh, om inte jag har tjänat någon stor summa eller liksom börjar närma mig mitt mål extremt mycket... Um, så kommer jag börja plugga efter att jag har fyllt 25 Alltså typ den hösten okay. uh, Och det är typ det jag alltid har sagt mm. um, och jag... 
tycker typ också att det kanske är för tidigt att sätta en sån stress på. Men då känns det att du har gjort det här i fem år. Eh, och då får du antingen bära eller brista liksom. Jag kommer ju märka om det går ja. åt rätt riktning eller inte. Vilket jag tror att du också kommer göra med dansen ganska tidigt. Eh, och dansa kan du ju inte göra och lära dig i samma utsträckning ju äldre du blir. Nej men precis. Jag, jag vill också säga så här, Våga följa din dröm Men så här, var smart också Och var villig att ibland i vissa perioder kompromissa Jag fick ju till exempel jobba och köta ett år Vilket jag kanske inte skulle rekommendera Men jag fick jobba jättehårt ett år Innan jag kunde flytta till New York Jag kunde ju inte på en gång bara Nu ska jag följa med mina drömmar Utan jag behövde jobba väldigt mycket Och spara pengar liksom Och jag, även när jag flyttade hem ifrån New York till Sverige och liksom drömde om att kanske kunna jobba alltså skapa ett eget, starta ett eget företag och jobba med Youtube och sådär så fick jag ju också ha ett annat jobb, ett år och göra det vid sidan av som deltid och sådär, så man får ju kompromissa också men jag tror att man vet ju i sitt hjärta vad som känns rätt och har man en dröm, att i alla fall våga satsa då har man gjort det men som sagt så ska man vara villig att kompromissa och kanske ha en backup plan som sagt men när man väl satsar på sin dröm så ska man ju också våga bara köra fullt ut för det kommer leda någonstans bra i alla fall det tror jag, även ja. om allt inte blir som man har tänkt sig förstår det blir ändå bra på något sätt det blir det alltid och också så här. Så som det verkade som i mejlet så verkar hon ju inte trivas jättemycket eh, i staden där hon studerar heller. Nej. Um, och jag vet inte, alltså jag hade nog inte pallat sitta och plugga och tänka vad som hade kunnat hänt om jag inte hade följt mitt hjärta. Ja. För det var ju så jag kände när jag satt på högskolan i Gävle. Då var jag sa, okay, antingen så avslutar jag nu eh, de här två åren. Och har min medelkommunikationsvetenskapsutbildning som nästan kanske kommer få mig att glida in på den banan jag vill. Men det kommer också ta längre tid och jag kan liksom inte... Alltså det var verkligen uh. så här. Jag bara nej, alltså jag, jag packar verkligen bara mina väskor och går. Eller väska, singular. Um, och jag ångrar inte det idag. För att jag nej. vet att skolan kommer finnas kvar. Um, ja men precis, vad kommer finnas kvar? Vad kan du vänta med liksom? Och vad måste du satsa på här och nu? För livet är ju ändå främst här och nu. Så tänk på det. Ja, och hjärta. lycka till med allt. Hörrni, vi ses nästa vecka med ett nytt avsnitt av Under 30-podden. Ta hand om er på så grann. Drykande första avsnitt. Ja, hej. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. 
Sign up with Code Program for a four-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code Program.